0: Série Eventos Finais
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Vinícius Mendes, pastor e editor na Casa Publicadora Brasileira e esta é a série Eventos Finais. Chegamos hoje ao tema do alto clamor, que eu estou na companhia dos meus amigos pastores Eduardo Roeda, que é editor de livros de Ellen White aqui na Casa Publicadora. Seja bem-vindo, meu amigo. E pastor André Vasconcelos, que é editor de livros de nome nacionais. Bom, o tema do autoclamor é muito importante porque este tema significa a mensagem, ou se refere à mensagem que a Igreja de Deus tem a proclamar ao longo de toda a história, mas especificamente no contexto do tempo do fim. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e queria a ajuda de vocês para a gente entender o que significa o autoclamor, de onde vem essa expressão nas Escrituras e como ela é aplicada para o contexto dos eventos finais.
0: Eu acho que a gente pode começar lembrando o uso histórico dessa expressão. Né? Os nossos pioneiros, os pioneiros da, do movimento adventista, eles gostavam muito dessa expressão, usavam em livros, revistas. E ela é oriunda de alguns textos da Bíblia, principalmente Apocalipse 18, mas também Apocalipse 14 e Mateus 25, Todos esses textos eles falam de uma pregação, de um anúncio com uma voz poderosa, uma voz forte, é, traduzindo a ideia de emergência, de, de importância. E, e isso tem um vínculo muito estreito com Mateus 24,14, que é o lugar lá do, é, do sermão profético de Jesus, a passagem do sermão profético, em que Cristo anuncia uma pregação generalizada, global, do Evangelho, que é um sinal crucial, culminante, que prepara para a volta de Jesus. É importante a gente lembrar também que esse evento profético, ele tem relação também muito próxima com outros três que acontecem antes dele, ou mais ou menos ao mesmo tempo, que seria o reavivamento e a reforma, eh, o selamento, do qual nós já, já falamos, inclusive, em ocasião anterior, e a chamada chuva serôdia, que é uma dotação especial do Espírito Santo, sobre o povo de Deus, dando poder para essa pregação poderosa.
1: Então, é o povo de Deus que foi selado e recebeu a chuva serôdia que dá esse último grito, vamos chamar assim, esse último anúncio de advertência para a humanidade antes que feche a porta da graça. Bacana. Pastor André Vasconcelos, qual seria o conteúdo assim, do alto clamor? Que mensagem a igreja, de fato, tem que pregar hoje, mas que dará com bastante ênfase no contexto do tempo do fim?
2: Bom, nós encontramos um esboço dessa mensagem em Apocalipse 14, que é dividida aqui em três partes, né? que são chamadas de três vozes ou três anjos. E a primeira mensagem começa dizendo que um anjo, que é um mensageiro, né? o próprio termo angelos, em grego se refere a mensageiro, a mesma coisa com o termo malar em hebraico. Então, se refere tanto a um anjo como a um mensageiro, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Ou seja, o público-alvo dele são os adoradores, ou, a, ou melhor dizendo, aquelas pessoas que são iludidas né, pela, pela tríade satânica, por essa trindade satânica, no contexto do capítulo 13. Então, são essas pessoas né, que esse remanescente, esse mensageiro profético, busca... É, alcançar, busca reconectar com o Deus Israel. E ele apresenta um evangelho eterno, não é um evangelho parcial, é um evangelho completo. É, essa palavra, eterno, muitas vezes é, as pessoas querem relativizar isso. E de que forma elas fazem isso? Elas dizem, por exemplo, que o evangelho é, exclui a lei. Mas se o evangelho é eterno, o evangelho não muda. Aqui há algumas expressões que são muito importantes para a gente destacar.
1: É, para a gente ambientar essa mensagem eterna de Deus. Você já destacou, por exemplo, a questão do anjo, que se refere a mensageiros, né, que tem uma mensagem a transmitir. Esse anjo está voando, e aqui isso alude a rapidez com que essa mensagem vai ser proclamada no contexto dos eventos finais. Aqui é dito que o anjo voa pelo meio do céu, e essa expressão meio do céu também evoca a ampla visibilidade que essa mensagem, que os mensageiros terão nesse contexto. Lembra, o povo de Deus vai estar sendo perseguido, o mundo inteiro vai se voltar contra o povo de Deus, mas ao mesmo tempo o povo de Deus vai ter condições nesse momento de proclamar com muita visibilidade. Com potente voz, né? Como com potente diz voz. Por isso, no meio do céu. Algo que está no meio do céu, todo mundo consegue, consegue ver. E você destacou muito bem a expressão evangelho eterno. Não é um evangelho qualquer, isso se conecta com Mateus 24, 14, que lá diz que o, a mensagem que é pregada antes da volta de Jesus, que prepara o mundo para receber Jesus, é o evangelho do reino. Observe que há nessa passagem de Apocalipse 14, versículo 6 e Mateus 24, 14, um qualificativo para a palavra evangelho. Isso significa que não é qualquer evangelho. O apóstolo Paulo mesmo já tinha identificado em seus dias a existência de outros evangelhos que são problemáticos. Mas há apenas um evangelho pregado por Deus, o evangelho do reino e o evangelho eterno, que significa uma mensagem que Deus tem anunciado desde que ele tem é, falado com a humanidade. Deus não muda como também não muda a sua mensagem. Isso significa dizer que não existe modificação ou cisão ou ruptura naquilo que Deus anuncia para nós. E me parece que a primeira mensagem angélica deixa isso muito claro com a expressão Temei a Deus, qual o significado da expressão temei a Deus? Isso está associado com medo de Deus, é isso que a gente tem que ter? Qual o sentido bíblico dessa expressão?
2: Bom, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então veja, temer a Deus está associado à obediência dos mandamentos, inclusive esse E, que no hebraico seria uma letrinha chamada de Vav, é, ele pode ser entendido de forma episegética. O que, que significa isso? Ele é uma explicação. Eu posso entender o, o guardar os mandamentos como se fosse um aposto de temer a Deus. Então, nós poderíamos, quem sabe, até colocar uma vírgula no lugar. Então, teme a Deus, vírgula, guarda os mandamentos. Então, temer a Deus e guardar os mandamentos, na verdade, é, consistem na mesma coisa. Ou seja, temei a Deus, isto é...
1: Temer a Deus, ou seja, Exatamente. guarda os seus mandamentos. Então, se a gente quiser entender o significado de temor do Senhor, não tem nada a ver com medo, tem a ver com reverência, pode até ter, mas o significado primordial bíblico aqui é temer a Deus significa guardar os seus mandamentos. Mas os mandamentos não foram abolidos na cruz, nos dizem os que pregam o outro evangelho. Então, essa é a pregação do outro evangelho. Mas a pregação bíblica, eterna, é de que a lei de Deus ela permanece. E a lei de Deus ou guardar a lei de Deus nunca é algo legalista. Nunca ninguém é salvo porque guarda a lei. Aliás, a lei é uma expressão da graça de Deus. A lei de Deus é uma expressão do amor de Deus. Então, quando nós conhecemos a lei de Deus e a guardamos, nós estamos em relação de graça com Deus expressando
0: o seu próprio caráter. Uma coisa bastante interessante, até legal de, de observar nessa mensagem angélica, é que que é uma das mais ricas aqui, é, é o fraseado que ela com o qual ela apresenta esse chamado para que Deus seja adorado. É, esse chamado não é feito com qualquer linguagem, ele é feito com uma linguagem intertextualmente conectada com o quarto mandamento. Quando você pega o texto é, do, do, do mandamento do sábado lá no decálogo e compara com esse, é, com esse chamado, você vê é, nuances muito é uma semelhantes, citação, né? uma citação praticamente, quando fala de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e, e as fontes das águas. Ou seja, é, no contexto do conflito final, nós sabemos que o sábado vai desempenhar um papel ali é, crucial, importantíssimo. Então essa mensagem nos chama a adorar a Deus, a temê-lo, reverenciá-lo, tendo em vista o juízo dele, que será baseado nessa lei, cujo coração é o mandamento do Muito sábado. Muito
1: interessante você falar isso porque são dois pregadores, por assim dizer, no contexto dos eventos finais. O anjo, que representa a igreja de Deus, e as bestas, que são representantes dos inimigos de Deus. As bestas pregam o quê? Elas pregam que a humanidade deve assimilar o decreto dominical. Porém, a pregação do anjo aqui, em oposição à pregação da besta, para o mesmo público, a toda a nação, tribo, língua e povo, evoca o mandamento do sábado, com a expressão que você disse, aquele que fez o céu e a terra e o mar. Isso é uma citação direta de Êxodo capítulo 20, versículo 11, que é a justificativa da guarda do mandamento do sábado. Muito interessante isso, porque o sábado é a pedra de toque dessa mensagem. A igreja vai estar proclamando, olha, adore o Deus, criador de todas as coisas, guardando o mandamento do sábado.
2: É, até, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, a palavra hebraica para juízo, ela tem já essa, essa ambivalência, né? Porque ela se refere tanto ao juízo quanto ao mandamento de Deus, né? A palavra mishpatim, que vem da palavra mishpat, juízo, ela é usada várias vezes no Antigo Testamento para se referir aos juízos de Deus, ou seja, os estatutos, os mandamentos de Deus. Isso aparece, então, está intimamente associado.
1: Isso aparece bastante no Salmo 19, que tem a expressão temor do Senhor e ela, essa expressão ela é, ela é em paralelo ali representada ou simbolizada por outras expressões. Então, o temor do Senhor é perfeito, restaurar a, a lei do Senhor é perfeita, os juízos do Senhor são perfeitos, tudo isso, tu, todas essas expressões apresentadas como sinônimas. Logo, temor do Senhor, juízos e lei aparecem ali como termos sinônimos. Aqui também há uma referência, na primeira mensagem angélica, a as fontes das águas. Essa é uma expressão que evoca o dilúvio. Lá em Gênesis, capítulo 7, diz que antes de Deus destruir o mundo com a água, é, desde Gênesis, capítulo 6, né, Deus, chamou Moisés, é, Noé. Deus chamou Noé para é, anunciar o mundo a respeito desse juízo que cairia sobre a humanidade. O mundo seria destruído. Então, observe o elemento da graça. Né? Deus destrói, é fato, ele vai destruir de novo. Mas antes de fazer isso, ele chama alguém para divertir, porque Deus não quer que as pessoas é, se percam. Deus não quer que as pessoas sejam destruídas. Então, ele chama alguém para, para divertir. Então, a expressão fonte das águas me parece aqui aludir à a, a mensagem de Noé. Lá em Gênesis, capítulo 7, é dito que Deus abriu as fontes do abismo ou as fontes das águas para destruir o mundo. Essa depois, morte... em Gênesis 8, diz que ele, depois do dilúvio, e o dilúvio destruiu a humanidade, Deus fechou as fontes do abismo. Isso significa que Deus destrói, mas depois ele fecha. E fechou para quê? Para reconstruir o novo mundo a partir de Noé. Então você vê o elemento da graça muito presente. Primeiro com Deus advertindo sobre a destruição, segundo com Deus dando uma nova chance à humanidade para reconstruir a humanidade a partir de uma nova, de uma nova humanidade salva pela graça.
0: E isso, inclusive, é um padrão bíblico que se repete ao longo de todas as escrituras. É uma sequência. Graça, juízo. Graça, juízo. Nunca essa ordem é invertida. Primeiro o juízo, depois a graça. Então, Deus primeiro anuncia, Ele dá a oportunidade e então Ele aplica o juízo.
1: Vocês vejam como a mensagem, a primeira mensagem angélica é rica e ela daria um, um vídeo só para ela e faltaria tempo. Né? Mas vamos falar um pouquinho da segunda mensagem também, que diz aqui que é uma mensagem forte, de advertência. Fala que Babilônia caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Essa mensagem parece associada com Apocalipse 18, 4, com um convite ao povo de Deus sair de Babilônia. Parece que Deus está dizendo aqui o seguinte, olha, a Babilônia é como se fosse uma construção que, está, que vai ser demolida. Então, se você está debaixo dela os escombros dela vão ferir você. Então saia de Babilônia, porque ela cai. E é muito interessante perceber que é essa Babilônia que está pregando no ápice do seu poder. Observe que o povo de Deus vai ter uma mensagem em alto clamor que vai parecer muito estranha. Como vai cair alguém que está dominando o mundo? A Babilônia, nesse momento da pregação do alto clamor, ela está em pleno poder. Mas o povo de Deus adverte, olha, não se iludam com o discurso falacioso, com a suposta autoridade, o suposto poder de Babilônia. Esse edifício aí vai ruir e você deve sair dela.
2: Então, tem um, um, um fator interessante aqui, textual, que é o tempo em que é utilizado. Né? Algumas pessoas chamam isso de perfeito profético, porque ele fala de uma realidade futura, mas como se fosse um evento passado. Então, o profeta antecipa o destino de Babilônia. Ele diz, caiu, caiu, mas na verdade ainda não caiu. Ela vai cair. Ela vai cair, ele está anunciando. Mas o profeta, ele anuncia como um evento concreto, porque ele sabe que ela vai cair.
0: A certeza é tão grande que ele já anuncia como um evento concretizado. Esse é o poder da esperança
1: aí. Bom, vamos à terceira mensagem angélica, porque essa é a mensagem, me parece mais contundente aqui das três, que representa exatamente as consequências... É, de não se subordinar à lei de Deus e aceitar a liderança das bestas. Que elementos vocês querem destacar aqui? Aqui aparece o elemento, pastor Rueda, da ira de Deus. Dá para combinar a ira de Deus e sua graça?
0: É, no mundo contemporâneo, especialmente é, nos movimentos religiosos da atualidade, as pessoas não conseguem enxergar a compatibilidade entre é, um Deus irado e um Deus de amor. Mas quando você vai para a Bíblia, especialmente para Apocalipse, você percebe que essas duas faces de Deus, elas se complementam, porque é um Deus de amor necessariamente, forçosamente, ele precisa punir o pecado, punir o pecador, a fim de que o amor prevaleça. E aqui nessa última mensagem, a gente vê muito claro a harmonia entre esses dois elementos.
1: E tem esse elemento também, né, que é muito interessante, da advertência. né? Veja, Deus Ele não vai punir, sem antes avisar. E me parece que a terceira mensagem angélica, Deus está deixando muito claro. Olha, gente, existe um ponto que vai provocar a minha ira. E o ponto é seguir a besta e receber a sua marca, e adorar a imagem da besta. Então, não façam isso, porque aqueles que fizerem vão ser castigados, vão ser punidos. E eu não quero que isso aconteça com você. Veja o Deus de amor falando. Em alto clamor, não é? não é uma mensagenzinha escondida, assim, é, despretensiosa, não. É uma coisa muito bem preparada, muito bem programada e conforme já foi dito aqui, com ampla visibilidade, porque Deus quer salvar e Ele quer advertir por isso. Então, a gente observa claramente é, os aspectos da justiça divina e de sua graça, bem combinados aqui nas três mensagens angélicas. Pastor André, mas aqui também aparece uma descrição do povo de Deus no contexto da terceira mensagem angélica, que é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, versículo 12.
2: Bom, o, o versículo 12 identifica quem é esse mensageiro né, que tem aí apresentado todas essas mensagens. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, tem dois elementos. O remanescente, é, esse mensageiro dos últimos dias, é conhecido por guardar a lei de Deus e ter a fé em Jesus. Então, ele tem o testemunho da lei e o testemunho do Messias, o testemunho de Jesus. Isso evoca uma imagem de Malaquias. Malaquias capítulo 3 e 4, que fala de um mensageiro, que é chamado de Elias, que deveria é, aparecer... Né, embora Jesus tenha aplicado essa profecia para João Batista, Jesus também fala em, em Mateus capítulo 17 que é, Elias de fato virá. Então, ele também joga isso para o futuro. E é, o mensageiro profético de Malaquias é conhecido por quê? Por apresentar a lei que Deus prescreveu em Horebe, ou seja, no Sinai, os mandamentos de Deus e preparar o caminho para a vinda do Senhor. Então, essa é a nossa missão hoje como mensageiros, ser reconciliadores né? e reconciliar não somente uma humanidade perdida com o Deus Israel, mas a mensagem da lei com a mensagem do Messias, com a fé de Jesus. Unir a graça com a mensagem da lei. Então, a nossa missão é apresentar um evangelho completo, um evangelho eterno, para que, então, as pessoas estejam preparadas para se encontrar em pé na presença do Filho de Deus.
1: Que lindo isso. A gente observa que a mensagem do alto clamor, esta mensagem que vai ser proclamada em alto clamor, não faz nenhuma distinção entre a lei e a graça, entre a santificação e a justificação. Essas coisas estão combinadas no coração do Evangelho. O povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Essas coisas estão bem combinadas e Deus nos convida hoje a acolher isso em nossa vida para Ele nos preparar, portanto, para sermos esses poderosos mensageiros pela graça e anunciar o mundo que Jesus virá em breve, que Jesus deseja salvar, que Jesus não deseja destruir seus filhos, mas que serão destruídos aqueles que se rebelarem contra essa mensagem. Então, o convite divino hoje é... Venha para o meu povo, venha fazer parte desse meu povo, receba a minha lei no seu coração pela fé e pela graça. Isso que Deus espera de todos nós. Obrigado amigos, foi muito bom estar com vocês, obrigado a você que nos acompanha e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.